שלום, באים למוצרלה, פודקאסט על ניהול מוצר, אני עמית זאבי. היי, מה נשמע יעל? אחלה. אני מארחת היום את יעל ליפסקין משה. יעל היא דירקטור אוף פרודקט בדריו, ואנחנו הולכות לדבר על המוצר שלהם, יש להם מוצר שמלווה חולה סכרת. אנחנו הולכים לדבר על תהליך אונבורדינג מאוד מעניין שהם עשו, על איך הם בעצם יוצרים שינוי התנהגותי אצל יוזרים, היא מיד תספר את זה בהרחבה. לפני כן, אודה לסמסונג נקסטר על האירוח, תודה רבה שאתם נותנים לנו להשתמש באולפן שלכם. אז ספרי לנו קצת על עצמך. אז שלום, אני יעל, כמו שאמרת, אני עוסקת בניהול מוצר 12, כ-12 שנים בתחום המובייל על כל מיני גוונים שלו, גם מעולמות של value-added services לרשתות סלולריות, אפליקציות מובייל, ווב, מובייל ווב ועוד. ניהלתי במוצרים מתחום הרפואה, בנקאות, מוביליטי, בניית אתרים. במקצוע שלי אני מהנדסת תוכנה. התחלתי את הדרך שלי כבודקת תוכנה והמשכתי לכיוון של הדרכת מוצר וככה בעצם הכרתי את העולם של ניהול מוצר ונחשפתי לזה והתאהבתי בזה מאוד ואז התחלתי את דרכי בתחום ועבדתי בחברות מאוד מעניינות ומאוד מכוננות ברמת הקריירה והגשמה עצמית, התפתחות מקצועית וכו' כמו גטקסי, וויקס, עבדתי על מוצרים מאוד 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 מעניינים והיום אני מנהלת את הפורטפוליו המוצרי של חברת דריו הלף או בקיצור דריו ולשמחתי הרבה היום אני מתעסקת במוצר שהוא ממש חלק מה... הרבה, הרבה מהזהות האישית ומי שאני בא לידי ביטוי במוצר, שזה הנחלה, כן, הנחלה. זה ממש הגשמה עצמית. כן. מה, תספרי לנו קצת על המוצר, מה הוא עושה, איזה בעיה הוא פותר. דריו היא חברה גלובלית בתחום הדיגיטל הלף, שהיום בעצם כבר קוראים לו דיגיטל תרפיוטיקס, וזה גם בעצם מרמז על המוצר עצמו, אני בהמשך גם אדבר, אסביר למה. אנחנו פועלים בארצות הברית ובאירופה, ואנחנו מאושרים רגולטורית על ידי ה-FDA וה-CE באירופה וגם בקנדה. יש לנו כ-50 אלף משתמשים פעילים, והפורטפוליו שלנו בעצם מציע פתרון שהוא מבוסס דאטה לניהול המחלה של הסכרת, ובעיקרון כפלטפורמה אנחנו יודעים לטפל בכל מחלה כרונית, ההתחלה שהתחלנו איתה זה בעצם מחלת הסכרת, ומה שבעצם הפלטפורמה שלנו כוללת זה בעצם מכשיר מדידה, גלוקומיטר, שמתחבר לאפליקציה של הבן אדם, של המשתמש, ובעצם הוא מאפשר לו לראות את הנתונים של הבדיקה בזמן אמת, בתוך המכשיר והכל עובר לענן, כמובן שחלק מהפלטפורמה זה גם אפליקציה למטופל וגם אפליקציה למטפל, כך שהמטפל יכול בריל טיים לראות מה קורה עם המטופל שלו. המטפל יכול להיות או רופא או שזה CDE, שזה Certified Diabetes Educator או בעברית אחות סכרת. Okay. ובעצם בשילוב של כל הטכנולוגיה הזאת עם כמובן המון המון דאטה שאנחנו אוספים ו-AI, אנחנו בעצם מאפשרים לנהל את המחלה לא רק ברמה האופרטיבית, אלא ממש של הדקירות וכולי, אלא גם בצורה ההוליסטית שלה, ולתת מענה גם ברמה הטיפולית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה הפסיכולוגית. מה שבעצם יפה אצלנו זה שזה תחום שהוא יחסית בתולי, בעוד שעד היום היו נוהגים להתייחס לעולם הזה כעולם של בוא תעשה את הבדיקות עצמן, ולא היה קשר לרופא ביום-יום. אז אנחנו מביאים את המשתמש להיות בעצם מסוגל לנהל את עצמו ולהיעזר בצוות טיפולי. ואחות סכרת, גם לה יש לה גם את ה-Dario Engage, שזה החלק השני של הפלטפורמה, שבעצם אליו היא, זה כמו מין מערכת כזאת שהיא מקבלת אליה את, ה, את כל הנתונים, כל מה שעובר על המטופלים שלה. ובעצם אנחנו עוזרים לחבר בין המטופל, לתת לו את הכלים שהוא יכול to navigate himself, וגם למטפל, לטפל בו מרחוק. מעניין מאוד. 
אז מה ה-KPI של מוצר כזה? כאילו מצד אחד אני מאמינה שאתם מודדים retention ו-conversion rate ואת הדברים הרגילים, ואתם גם מסתכלים על כמה שיפרתם את המצב הבריאותי של המטופל? כמובן. קודם כל המטרה היא לשפר את המצב הבריאותי של החולה. שזה אומר, יש, יש מדד בסוכרת, שאולי כדאי שאני קצת אסביר רגע קודם כל מה זה סוכרת, יש מדד מאוד מאוד ברור שנקרא HbA1c, ההמוגלובין המסוכרר בדם, והמטרה העיקרית שלנו היא בעצם להוריד אותו. עכשיו בואי רגע שנייה, אני מניחה שלא כולם יודעים מה זה סוכרת, והרבה פעמים צריך להסביר בכלל מה זה המחלה הזאת כדי להבין את המורכבות שלה. אז בגדול, סוכרת היא מחלה כרונית מאוד שכיחה, ומאוד מורכבת, היא מאוד משפיעה על הרוטינה היומית של בן אדם, של כל שסובל ממנה, והיא משפיעה גם על עוד מערכות בגוף, זאת אומרת זה לא נגמר רק בסוכרת עצמה, הסוכרת מביאה איתה הרבה מאוד החלו, מחלות החיות, מדובר פה בפגיעה של כלי אדם. ומכיוון שיש פגיעה בכלי אדם, אז יש גם פגיעה בתפקוד של הראייה, הלחץ דם, פצעים קשים ברגליים למי ששמע מה זה רגל סכרתית פעם, כן. זה מאוד לא נעים, תפקודי כליות וכולי. בעצם כל זה נגרם כתוצאה מזה שהלבלב, פשוט התפקוד שלו נפגע, התפקוד שלו ברמת היכולת שלו לייצר אינסולין, שזה ההורמון שמכניס את הסוכר לתאים, אז בעצם כל מה שאנחנו אוכלים יש בו סוכר, וברגע שיש בעיה בתפקוד, או שהאינסולין לא מיוצר בכלל, שזה סכרת טייפ 1, שזה בדרך כלל מזוהה כסכרת נעורים, וזה משהו שבאמת אי אפשר לחיות ללא אינסולין, שזה 10% מאוכלוסיית הסכרתיים, וה-90% מאוכלוסיית הסכרתיים זה טייפ 2, שזה בעצם מצב שבו כן מופרש אינסולין מהלבלב, אבל לא בצורה אופטימלית ולא מספיק כדי לעמוד בכמויות הסוכר שיש בדם. זה בעצם אומר שרוב האוכלוסייה שיש לה סכרת, אם היא תשנה את האופן שבה היא מנהלת את החיים שלה, בן אדם יכול לשפר את המצב שלו באופן דרמטי ולחיות בשלום עם הסכרת וכאן בעצם נכנס כל הנושא של המוצר עצמו ואיך אנחנו מודדים את ה-KPIs וההיבט ההתנהגותי שבכל הסיפור הזה. רק סתם ככה לסבר את האוזן של איזה בעיה אנחנו פותרים באיזה היקפים. מדובר בכל העולם כולו יש שם 480 מיליון חולי סכרת. וואו, זה המון. בארה״ב אנחנו מדברים על 33 מיליון חולי סכרת בארה״ב, אחד מתוך ארבעה אנשים אפילו לא מאובחנים. הסטטיסטיקה אומרת בשנת 2020 ארצות הברית תהיה על 45% חולים במחלות כרוניות בכלל וב-2030 49% מאוכלוסיית ארצות הברית צפויה להיות עם מחלה כרונית כלשהי. אז בעצם בזה שאתה פותר את הסכרת הרבה פעמים בגלל שיש קורלציה למחלות כרוניות נוספות כמו שאמרתי לחץ דם, דם שומני וכולי וכולי, השמנת יתר, בעצם המשימה היא לא רק לעזור בסכרת עצמה אלא גם במניעה של הידרדרויות רפואיות אחרות אפרופו KPI, אם את עוזרת לבן אדם להיות בריא, למעשה את בעצם גם עוזרת בהורדה של עלויות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט הכספי, אם אנחנו ניקח את התקציב השנתי בארצות הברית שמוקצה לבריאות זה 3.3 טריליון דולר, 90% ממנו מוקצה למחלות, לטיפול באנשים עם מחלות כרוניות ונפשיות. סכרת ספציפית, בשנה מדובר ב-237 ביליון דולר, אוקיי? Okay? עכשיו יש את ההוצאות העקיפות, את ה-direct cost וה-undirect שבאים מהמחלות שמתלוות לסיפור הזה. אז, אז ה-KPI לדבר כזה זה קודם כל בוא נשפר את המצב הבריאותי של החולה, אוקיי? Okay? שאומר, אני חוזרת למדד של איך בן אדם יש, יודע שיש לו סכרת, יש את המדד שנקרא HbA1c, ההמוגלובין המסוכרר, שבעצם במצב נורמלי הוא נמצא מתחת ל-5.7 אחוז. מעל 6.5 אחוז המוגלובין מסוכר בדם, הבן אדם כבר סכרתי, ויש גם המון אנשים שהם פרה-סכרתיים ועדיין לא יודעים מזה, אוקיי? אז מן הסתם, אם המחלה עם עלויות מאוד מאוד גבוהות, אז ככל שאני אוריד את ה-HBA1C, 
ההורדה שלו תתבטא בחיסכון כלכלי, גם למטופל עצמו. וגם למדינות. וגם למי שמבטח אותו, שזה יכול להיות המעסיק, חברות ביטוח, המדינה. גם להרוויח בריאות של מישהו נראה לי זה שווה הכל. לעשות עוד בן אדם בריא זה... לגמרי, למרות שאני גם גיליתי שיש לזה גם צעד קצת אפל שלפעמים להשאיר אנשים, מבחינת מערכות הביטוח, לפעמים להשאיר אנשים בריאים יותר מדי זמן, זה לא בהכרח האינטרס שלהם, אבל זה כבר דיון אחר. כן, אבל אנחנו באים באמת ממקום של באמת, באמת, באמת. להסתכל על המחלה הזאת בצורה הוליסטית, ולא רק להוריד את המדד הזה וזהו, אלא גם לעזור לו ב-education, בתמיכה נפשית, במוטיבציה. אז בואו נדבר רגע על השינויים ההתנהגותיים שאתם עושים. אז מצד אחד אתם באמת מנהלים את המחלה, מצד שני אתם מנסים להטמיע בו הרגלים חדשים, תכף תספרי את, אבל אם זה כושר, אם זה תזונה נכונה, איך נכון. בעצם אפליקציה, שזה דבר מאוד מאוד מתוכנת, איך אתם גורמים לו להורות דברים למטופלים, זה תהליך מאוד מאוד קשה. אמנם יש לנו טראסט היום במובייל, אבל זה מגיע לנושא אחר של בריאות. נכון, וכאן בעצם אני חושבת שזה שילוב של ג'רני מאוד מאוד חכם, שלא רק בא ומזכיר לך למדוד, אלא גם עושה לך איזשהו רפלקשן על התוצאות שלך, ועוזר לך להבין מה הדבר שאתה צריך עכשיו. אחד הדברים שאנחנו עושים, שהם מאוד מאוד משמעותיים, שהם חלק מהסרוויס שלנו, חלק אינטגרלי מהפורטפוליו, זה בעצם הסרוויס שלנו, שהוא הסרוויס האנושי. אנחנו מבינים שאומנם הטכנולוגיה יכולה לייצר שינוי משמעותי בהתנהגות של בן אדם, ואני מאוד מאמינה בזה, עדיין אני חושבת שיש לזה איזשהו גבול, כי עדיין זה בכל זאת אפליקציה, ולכן כאן נכנס המענה האנושי, וה, והחוכמה היא לדעת מתי להציע את המענה האנושי ומתי לעשות אינטרוונשן אנושי. בצורה חכמה. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים, יש לנו גם סרוויס של דריו קואוצ'ס, ממש אנשים שיוצרים קשר, זה חלק מהמוצר שאתה לא קונה את המכשיר גלוקומטר, אתה קונה מכשיר, אתה קונה קונטנט, אתה קונה education, אתה קונה ליווי אנושי, אז יש לנו בעצם צוות שנקרא אונבורדינג, שיש בו דריו קואוצ'ס, שזה אנשים שהם אחיות, שהם בעצם, הם לא אחיות סכרת, אבל הם אחיות וקואוצ'ריות בהכשרה שלהם, שהמטרה שלהם היא לקחת את המשתמש ולעזור לו. להוריד את החסמים הראשוניים במשך שלוש פגישות טלפוניות. לאחר מכן יש פגישה עם Certified Diabetes Education, פגישה טלפונית. ובמהלך הפגישה הזאת, בזכות הפורטפוליו שלנו, הן יכולות לראות מה קורה עם היוזר מבלי אפילו אה, אה, לשאול אותו. הכל מוצג. בעוד שפעם, אנשים שהיו חולים בסכרת, היו רושמים את התוצאות שלהם על דף, מה הם אכלו, מה הם שתו, כמה סטרס היה להם, מה התוצאה של הבדיקה, והרבה פעמים גם היו משקרים לגבי התוצאות שלהם, כי הם היו מתביישים, כי אתה, זו מחלה שיש בה המון בושה. תכף נדבר על האספקטים הפסיכולוגיים שלה. שאסור להגיד לחולי סכרת זה אתה סכרתי, לא מדברים ככה, יש שפה לעולם הזה, אומרת, בן אדם שיש לו סוכרת, זה, יש בזה המון בושה. חלק מהדברים שאנחנו בעצם עוזרים לאנשים האלה זה להבין שאין פה מה להתבייש, יש דרך לפתור את זה. אנחנו מבינים אותך, אנחנו איתך, אנחנו מנחים אותך, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפונקציונלית. עכשיו, יש גם איזשהו גבול של כמה את יכולה לעשות גם דרך השיחות טלפון, לא תמיד אנשים זמינים לענות, לא תמיד בא להם, לפעמים הם לא רוצים, הם יודעים שהשיחה הזו בעצם מייצרת איזושהי מחויבות, אז הם נמנעים ממנה, ואז בא המקום של העולם הדיגיטלי, איך העולם הדיגיטלי מחפה על זה. אז מה שאנחנו בעצם עושים, קודם כל אנחנו מתייחסים לזה לאו דווקא כבוא רק תמדוד, אוקיי? המדידה זה החלק השולי בעניין. כשבן אדם מוצא את עצמו חולה בסכרת, הוא בעצם מאבד משהו מהחיים שלו. הוא בעצם עובר תהליך של אבלות, אם אפשר לקרוא לזה, 
והוא צריך לבצע המון המון שינויים בחיים שלו. החיים הקודמים שהיו לו כבר לא מספיק טובים, הוא צריך לעשות המון שינויים. ולכן כל פעם אנחנו ממקדים אותו בשינוי על הרגל אחר, ביחס לקצב שלו. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים להגיד בתוך הפלטפורמה, אם הוא היה אינגייג'ד לאותו שינוי שרצינו לעשות איתו, ואם כן, אנחנו נעבור לשלב הבא. כן, אם לא... אם הוא לוקח את זה לאט, אז אולי תתעכבו טיפה, תיתנו לו תהליך איטי יותר. בדיוק, ונחזור אולי על המסרים, אולי נעטוף אותם בדרך אחרת. אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתבססים המון על ה-ADA, American Diabetes Association, שזה בערך התנ"ך של ניהול סוכרת בארצות הברית, אנחנו מנגישים את המידע הזה. זאת אומרת, אנחנו מנגישים אותו, אנחנו עוטפים אותו בכל מיני צורות. למשל, אם למשל יש לך מצב של הייפר, שזה מצב שבו הגלוקוז שלך מאוד מאוד גבוה, אז לפי ההנחיות של ה-ADA, שאנשים לא יודעים אותם, הרבה אנשים בארצות הברית שיש להם סכרת אפילו לא סיימו שמונה שנות לימוד. רובם גם נמצאים במצב סוציו-אקונומי נמוך, ולכן הם גם מגיעים למצב הזה. אנחנו, כמובן, אני לא צריכה לספר לכם על האוביס שיש בארצות הברית. אז בעצם, לבן אדם כזה אני צריכה לתת הנחיה של מה לעשות, אני צריכה להיות שם באותו רגע. אז אחד הדברים שאני אעשה זה אני אנחה אותו מה לעשות, אני אגיד לו בוא במשך הארבע שעות הקרובות תמדוד את עצמך שלוש פעמים, אני אגיד לו, אני אשאל אותו אם הוא רוצה תזכורת לשלוש פעמים האלה, ואני אנחה אותו מה לעשות במידה והמדד הגליקמי שלו לא יורד, במידה והוא נשאר במצב של הייפר. ואני לא אקח כאן איזושהי פעולה המלצתית, משום שאנחנו לא רופא, ופה נכנס העניין הרגולטורי והזהירות שבכל זאת אתה מצפה בבני אנוש, אבל אני אנגיש לו את המידע בצורה מאוד מאוד נוחה, נעימה, עם ויזואליזציה, עם תזכורות, אני אסביר לו למה, ואחר כך אני יכולה גם לעשות איתו איזשהו follow-up. זאת אומרת, יום למחרת אני יכולה, במידה ובן אדם באמת מסוגל ללכת, אפרופו פרסונלי, אני לא אציע לכל אחד את ה... כן, צריכה להבין מי אז אני אגיד לו, בוא היום, בדיוק, צריכה להבין מי יום ואני אגיד לו, אתמול עשית חמשת אלפים צעדים, אנחנו גם מחוברים לפדומטר של המכשיר, ואנחנו גם עכשיו מתחברים לאקטיביטי טרקרס, כי זה בעצם התפיסה ההוליסטית, ואנחנו אומרים לו שהיום בוא תנסה לעשות חמש מאות צעדים יותר, ובוא נראה בסוף היום איך זה משפיע עליך, ואז בעצם אני מלמדת אותו את מה שהייתה מלמדת אותו אחות הסכרת, שהייתה מלווה אותו בטיפול אישי. כשאני מדברת עם המון סידי, זה חלק מהצוות של הצוות המקצועי שאיתו אני עובדת, כמובן אני לא מטפלת בסכרת והידע שלי הוא בלמצר כן. את הידע שלהם, שזה הרפתקה בפני עצמה, כן? כן, נדבר על זה. נדבר על זה. אז בעצם הם היום, גם הם וגם אנחנו, מונעים מגישות טיפוליות. זאת אומרת, זה כבר לא הבוא לאחות ותמדוד לחץ דם ו... ותעשה בדיקת סוכר, כאילו. כן, אתם מעבר. זה כבר מעבר. אתם ממש רוצים לשנות לו את ההרגלים בחיים שלו, ושילך, ושינוע, ודרכים שונות שאפשר לשפר את המחלה. נכון, וכאן יש בעצם את הגישה המוטיבציונית, שגם אני מאוד הופתעתי לגלות שאחיות סכרת מאוד מחוברות לגישות המוטיבציוניות, ומאוד מתעניינות בעולמות של קואוצ'ינג, ומכירות את מעגל השינוי של פרנצ'סקה, שכל הגישות הטיפוליות האלה, אנחנו גם... בעצמנו מבס... משתמשים בהם בתוך האפליקציה. לכן בעצם זה לא רק המדידה עצמה, אלא זה גם העטיפה, זה לעטוף את הבן אדם, ועיקר הדברים שהם אומרות ושמונעים מהגישה המוטיבציונית, זה בעצם שאתה לא יכול לעשות עבור הבן אדם את המאמץ. הדברים צריכים לבוא ממנו, אבל אתה צריך לבוא ולעשות לו את הנאדג' הזה, כמו הנאדג' תיאורי, שמאוד אוהבים אותו בעולם המוצר, ולבוא ולדחוף אותו למקום הזה שהוא יכול להוציא את הכוחות הפנימיים שלו. זאת אומרת, 
זה בעיניי השינוי שאנחנו מנסים לעשות, ואני חושבת שאנחנו מצליחים בצורה מאוד יפה מהפידבקים שאנחנו מקבלים מהמשתמשים שלנו. איזה יופי. עכשיו, רוב הדברים הם באמת אוטומטיים ומבוססים על AI, או שגם האחיות נותנות המלצות ו... כשהאחות מדברת, מן הסתם, לא, היא מדברת מתוך הנולד שלה. לא, מתוך האפליקציה, הפעולות שקורות באפליקציה, התזכורות, תעשה 5,000 צעדים, הכל... מושתת על AI? כן, אנחנו חלק עדיין לא, אבל הרוב כן, אבל יש המון המון, אנחנו בעצם מנסים להתחקות אחרי המוח הטיפולי. כשאני יוצאת מתוך הבנה שאני צריכה להתחקות אחרי תהליך טיפולי, וכשבן אדם מגיע למטפל, הוא נניח סתם לדוגמה אחת לשבוע, אז המטפל או המטפלת מסתכלים על הנתונים, עושים איזשהו תשאול, מבינים את תמונת המצב ומבינים על מה היום צריך לדבר עם המטופל. אז את המוח הזה, את החשיבה הזאתי, אנחנו בעצם מטמיעים בתוך ה-AI. התחלנו ממקום של חוקים יבשים של if, else וכל מיני טריגים כאלה, היום אנחנו מאוד מתקדמים בעולמות של machine learning ו-AI, ואנחנו בעצם מאפשרים לעשות מערכת שהיא מאוד מאוד פרסונלית, שהיא יודעת באמת לסגמנט את המסרים לפי ה-commercial profile של היוזר, הסגמנט שלו, הפרסונה שלו, איזה ממברשיפ הוא קנה, אנחנו מאוד מאוד מתוחכמים, יש לנו כל מיני סוגים של אינטראקציות, יש אינטראקציות שהן קבועות ויש אינטראקציות שהן אינטראקציות ריל טיימיות ודינמיות בהתאם למה שקרה עם הבן אדם בפועל. דוגמה אינטראקציה שהיא קבועה זה אם אני יודעת לזהות שהבן אדם תמיד מתעורר בבוקר ואחת המדידות החשובות ביותר זה המדידת פסטינג אחרי השינה בצום, אז אני אזכיר לו כשהוא מתעורר כי אני יודעת כבר מתי הוא מתעורר. ודוגמה למשהו, intervention שהוא יותר דינמי, זה אם למשל יש לו איזשהו אירוע, למשל הייפר מאוד מאוד גבוה, או הייפו, הייפו זה מצב של תת סוכר, של רמת סוכר מאוד נמוכה, אתה מרגיש שאתה מתעלף. דרך אגב, אני גיליתי שיש אנשים שמסקרתיים צריכים להתעורר באמצע הלילה ולאכול משהו קטן, כדי שלא יהיה להם הייפו, כי אחרת הם וואו. פשוט מתעלפים וזה ממש סכנת חיים. אז בעצם האינטרוונשן הקטן הזה הוא דינמי בהתאם למה שקרה עם היוזר לעומת משהו שהוא רוטיני, זאת אומרת יש כל מיני סוגים. ודרך הממשק אנחנו בעצם עוזרים לו לבנות שגרת יום. מהמם. סיפרת לי על מחקר שוק שעשית ולאו דווקא רק בעולמות הרפואה, תספרי לנו קצת נכון. על זה. אני באופן כללי, בעיקר מניסיוני מוויקס, אני חייבת לבוא ולומר ש... אחד הכלים המשמעותיים שלי בניהול מוצר זה המחקר. יש נטייה לרוב לעשות מחקר על מוצרים דומים, מוצרים של מתחרים, מוצרים חופפים, מוצרים שמזכירים את המוצר שלך בכל מיני אספקטים, אבל אני מאמינה שמכל מוצר אפשר ללמוד משהו, ואני לוקחת את זה לאקסטרים. לאחרונה הסתכלתי על איזשהו מחקר של פופולריות של אפליקציות ב-iOS ואנדרואיד, ב-2018 וראיתי שאחת האפליקציות הפופולריות בארצות הברית ב-iOS, בטופ 3 זה נטפליקס. לא מפתיע. לא מפתיע. אבל מה זה אומר בעצם? זה אומר שהקהל שאליו אני פונה הוא קהל אמריקאי, ואם הקהל האמריקאי מאוד מאוד אוהב את נטפליקס, ונטפליקס זה מאוד אינגייג'ינג, ומאוד מאוד פופולריים, והרבה מאוד אנשים מצליחים להשתמש בממשק שלהם, אחרת הם לא היו פופולריים, אז יש לי משהו ללמוד מנטפליקס, גם אם זה בעולם אחר לגמרי. ואז אני יכולה לקחת את ה-best practices של נטפליקס ולחשוב, לא תמיד זה אפשרי, כן? אבל לחשוב איך אני מטמיעה את הדברים האלה בתוך המוצר שלי, 
וזה בעצם מה שמניע אותי עכשיו, ההבנה הזאתי, בוא נגיד שזה בעיקר גם מונע מתשוקה אישית וסקרנות מטורפת שיש לי. כן, זה בעיקר מה שמניע אותי, אבל עם הזמן גיליתי שזה ממש מתודולוגיה שאפשר פשוט להשתמש בה. עכשיו, כשאתה חוקר, למשל השנה חקרתי איזה 30 אפליקציות ומודלים עסקיים. וזה מאוד קשה למקד את המחקר, אתה כאילו מצד אחד אתה בסקרנות, אתה רוצה לשמוע ולראות את הכל, מצד שני אתה חייב למקד את המחקר על, על נושא נקודתי שמעניין אותך. בשנה האחרונה אני מאוד מפתחת את ה-Digital Journey, ולכן בחרתי מאוד להתייחס לדבר הזה ול-Engagement עם יוזרים, איך ה-Engagement נעשה, ובחרתי אפליקציות שהן בכלל לא מהעולם שלי, זאת אומרת חלקן כן, חלקן גם מתיימרות לעשות שינוי התנהגותי. כמו אפליקציות של מדיטציה וסטרס וניהול יום יום, אפילו אפליקציה של ילו, ילו שעושים אינגייג'מנט מטורף, ילו פה, ילו שלה, כן כן, אני באמת באמת מפרגנת פה למנהלי המוסר שלהם, עשו עבודה מאוד מאוד יפה, אני עוקבת ואני אפילו אינגייג' בטירוף, אני מסתכלת גם אפילו על אפליקציות, כמובן פייסר זה אפליקציה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה בתחום של אקטיביטי, יש לה צ'טבוט מעולה למי שמתעניין. אליים אפילו, אפליקציה של הסקוטרים, ברד, כל אלה אפשר ללמוד הרבה מה, ממה שהם עושים, לינקדאין, פייבר, כל אחת, הלכתי, עפתי לאזורים ש... כן. נושאים כאילו ממש שונים, ואימצת מתוכם את מה שנראה לך שגורם לאינגייג'מנט ליוזרים. נכון, כי אני באמת באמת מאמינה שהיום כשעושים מוצרים, אז רוב המוצרים המצליחים והגדולים היום, אם אני מסתכלת נניח על וייז, וייז פונה לכולם. אוקיי? Okay, בטוח שיש להם סגמנטציה והם יודעים לסגמנט, אבל בגדול כל מי שאני מכירה משתמש נכון, בווייז. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שיש כל מישהו. מיני best practices שהם הצליחו לגרום להם לעבוד ושכולם מבינים. והם הצליחו לגרום לטראסט. אז מאוד מעניין אותי לחקור איך הם הגיעו לזה, ואז כבר לא משנה באיזה דיסציפלינה מוצרית אתה נמצא. זה הרעיון. תספרי לנו קצת על האונבורדינג שלכם, סיפרת לי אז מה עשיתם וזה נשמע ממש מגניב. נכון, תהליך האונבורדינג שלנו באמת די משקף את הגישה המוצרית שלנו. ו... נגיד רק מילה לפני שזה באמת כאילו תהליך אונבורדינג מאוד מאוד אישי, כי אתה צריך לשתף רקע ופרטים אישיים, והיום אנחנו לא בקלות מפזרים את המידע שלנו, לפחות לא כולם. זו נקודה מאוד חשובה מה שאת מעלה, כי איך שאנחנו מכירים אונבורדינג, זה שונה לגמרי מאונבורדינג ועולם הרפואי. אז בעצם איך מחברים את העולמות האלה בכלל? אונבורדינג בעולם שלנו, בעולם הדיגיטלי, זה בוא תעשה סיינאפ, בוא תספר לי קצת מי אתה, בוא תגיד לי מה הפרפרנס שלך וכולי. בעולם הרפואי זה הרבה יותר עדין, זה נקרא תהליך של תשאול שנקרא אינטייק, שבו בעצם אנחנו מנסים להתחקות אחרי מפגש אנושי בין מטפל למטופל, שהם יושבים בתוך איזשהו חדר עם מגע אנושי, מבט בעיניים, המטפלת כבר יכולה להרגיש כמה הבן אדם פתוח ומוכן לשתף והיא יודעת גם איך לשאול אותו והיא מבינה מהתשובות שלו. לי אין את ה... כשאני מייצרת אפליקציה אין לי את זה. רופא או אחות או מישהו מוסמך שהלך ולמד ופתאום זה מסך. נכון, אז איך בכל זאת אפשר ליצור חוויה שהיא אנושית? אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו למדנו את מה לעשות מתוך שיחות עמוקות מאוד 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 עם הצוותים המקצועיים ואז הבנו שמה שאנחנו צריכים לעשות זה א' לנסות ליצור חוויה שהיא אנושית, ב' ליצור חוויה של שיחה, להסביר את השאלות, לפנות, המיקרו-קופי שהשתמשנו בו עבר שתי איטרציות עד שהיינו מרוצים וממש למדנו את השפה של הסכרת ובאמת היו המון המון שאלות שרצינו לשאול ולא יכולנו לשאול את הכל כי היוזרי כבר רוצה להתחיל להשתמש במוצר אז יש את השאלות המנדטורית ויש את השאלות האופציונליות ומה שבעצם עשינו ניסינו לקחת את כל המידע הזה מאנשי המקצוע ועכשיו להכניס אותו לפלואו 
חייבת להגיד לכם שרוב אנשי המקצוע שדיברנו איתם, אני מדברת בעולם הרפואי, למשל פרופסור איתמר רז, שהוא אחד ממומחי הסכרת שמלווים אותנו, ו-CDE שאנחנו עובדים איתם, כולם אמרו לנו, אנשים לא יענו על זה, אוקיי? אין להם סבלנות לזה. הם לא האמינו שאפשר לעשות כזה דבר בצורה דיגיטלית. לפני שאני אספר מה עשינו, אני רק אספר שה-conversion rate שלנו היה 97 אחוז לשש שאלות מנדטוריות ראשונות, ולשאר השאלות, שזה עוד שש שאלות נוספות, תביני, תוקפים אותך באיזה 12 שאלות. כן, כן, מי אתה? מה אתה רוצה? למה שאני אספר לך משהו? אז החלק השני של השאלות הלא מנדטוריות, ה-conversion rate שלהם היה 80 אחוז, שזה בעיניי אינסיין. עכשיו, כשאני מסתכלת ואני אומרת, מה עשינו? אז לקחנו את הדמות של דריו, שזה עיגול כזה עם שני קווים, מי שרוצה שיראה, ובעצם הפכנו אותה לדמות אנושית מחייכת, מנפנפת, ממצמצת בעיניים, ויצרנו מין נמשק שהוא נראה כמו צ'אט, מזכיר כזה בויות של צ'אט, והשאלות היו מוסברות ומנוסחות בצורה מאוד מאוד עדינה, עם המון הסבר למה אנחנו שואלים אותם בכלל, ולמה אנחנו צריכים את המידע, וכמובן שהסברנו שהמידע הוא אנונימי ופרוטקטד, ואתה תחליט אם אתה חולק אותו או לא, אבל כדי שאנחנו נדע לטפל בך בצורה הטובה ביותר, אנחנו צריכים לדעת 1, 2 ו למשל, האם אתה גבר או אישה? פה... <laughs> במשך יומיים התבחבשנו על השאלה הזאת, כי היום כבר את לא יכולה, יש 25 מגדרים, מה תשאלי אם אתה גבר או אישה, כן. זה יכול מאוד לעצבן אנשים. אבל מצד שני, בעולם רפואי יש פה משמעות ביולוגית, כן. של ההבדל ההורמונלי, נכון, שמשפיע על רמות הסוכר. אז אם את מסבירה את זה, why are we asking only these two, אז את בעצם יכולה לענות ולהוריד את הכעס כביכול של האנשים. אבל אני לא גבר ואני לא אישה, אני לא זה ולא זה ואני לא מוצא את עצמי פה. אבל אנשים מבינים, הם לא טיפשים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מסביר להם, הם מבינים. זהו, בסופו של דבר גם אפשרנו איזושהי נקודת יציאה באמצע הפלואו, שהרבה פעמים ב-onboarding flows מפספסים את הדבר הזה, אבל אפשרנו נקודת יציאה למי שרוצה. ואחר כך אנחנו עשינו, דווקא כאן לקחנו את הקונספט של לינקדאין, שאומר לך כמה אחוז מהפרופיל שלך מושלם, <אח> ואם אתה משלים את הפרופיל שלך אחר כך, אז אתה מקבל על זה גם נקודות שאותן אתה יכול אחר כך לממש במוצרים נוספים של דריו וככה לתחזק את ההצלחה של השינוי ההתנהגותי שעשית. אתם בעצם נותנים לו סוג של ריוורד. לחלוטין. איך זה להיות מנהלת מוצר בעולם הרפואה? כולנו כאילו עובדים על מוצרים מאוד חשובים, אבל מצד שני רפואה זה חיים ומוות, זה קצת, זה קונספט שונה, את ממש יכולה להשפיע על חיים של בן אדם. נכון, אני חושבת שקודם כל בשבילי ברמה האישית זה בתור מי שתמיד חלמה להיות רופאה <laughs> ומאוד אוהבת להבין ולדבר על נפש האדם ולחשוב ולעזור לאנשים, מבחינתי אני מאוד 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 מתחברת למוצר הזה ברמת התוכן שלו. אני חושבת שיש לי פה גם איזשהו תהליך למידה אישי שאני עשיתי שהיום אני באמת אומרת אותו כמסר למנהלי מוצר, אל תעבדו על מוצר שאתם לא מתחברים אליו ולא מאמינים בו. כשלי יצא לעבוד על מוצרים כאלה, הפרפורמנס שלי היה ממש לא טוב. כן, חייב. כן. אז קודם כל יש לי תשוקה לנושא הזה, שזה אחד הדברים המדהימים. דבר שני, זה עולם מאוד מאוד מאתגר, כי העולם של הרפואה מאוד רגיל להיות B2B אוריינטד. ואני באה מאוד מעולמות שהם יותר מוכווני גם B2B, אבל עבדתי גם הרבה על B2C, זאת אומרת, אני גם מכירה מוצרים שהם גם B2C וגם B2B, ובעצם... יש פה גם היום עניין של איך אתה מוציא מתוך אנשי המקצוע האלה שאתה עובד איתם, שזה פרופסור איתמר רז, מומחה סכרת, אחיות סכרת, מטפלים רגשיים, צוות מחקר קליני, איך אתה גורם להם לעשות את השינוי הקונספטואלי. גם לי, גם אני, ביום יום שלי צריכה ליצור uh, trust 
עם אותם אנשים ולהראות להם איך אני יכולה למצר את הידע שלהם והם עפים מזה, אוקיי? עכשיו כל הגישה היא בעצם היום מאוד מאוד השתנתה והם קצת מתחילים להבין את זה שבמקום לתת כלים למטפל, הכלים כבר עוברים למטופל והזמינות של המידע והעושר של הכלים להתנהלות היומיומית הם כבר אצל כל בן אדם בסמארטפון ואנשים כבר מבינים את זה. עכשיו יש המון המון עבודה על צמצום הפערים במובן הזה של איך מביאים את עולם הרפואה לתוך עולם הדיגיטל כי יש המון המון חסמים פסיכולוגיים גם למטפלים עצמם. אני חושבת שזה מאוד 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 מעניין ביום יום, בסוף אני באה במגע היומיומי עם כל האנשים הקליניים, אנשי מקצוע קליניים. צריכה להקיף את עצמך בהמון גורמים מקצועיים. נכון, ולצד זה יש הרבה אנשי BI, אנשי CRM, מפתחי אפליקציות, בודקים, אנשי שיווק. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד מקפידה עליהם זה לאנשים שבאמת מבצעים את המלאכה הטכנית, האנשים המקצועיים הטכנולוגיים, לתת להם גם את החשיפה לאנשי המקצוע, זאת אומרת כשהם מבינים את השפה של אנשי המקצוע הרפואיים אז אנליזות הם... יותר טובות, הם עושים את העבודה כן, בצורה הרבה יותר כי טובה. כי הם מבינים, כי הם מבינים את הלמה, וזה אחד הדברים החשובים, אני אביא אותם לפגישות למשל אם אנחנו ניפגש עם פרופסור איתמר רז, בחדר גם תשב המומחית UX שלי וגם אנשי ה-BI. הם צריכים לשמוע ולהכיר את השפה בדיוק כמו שאני מכירה אותה. ולהבין את הביזנס, כן. בדיוק. מבחינת רגולציה, אני מאמינה שיש הרבה קווים דקים של מה מותר להגיד, מה אסור, כי בסופו של דבר אתם לא רופא, אלא אתם אפליקציה. נכון. איך מתמודדים עם זה? אז פעם ראשונה באמת שאני נתקלת ברגולציה כל כך קשוחה, וכשהגעתי לדריו אז כולם אמרו לי חכי חכי את עוד תראי כמה זה יעצבן אותך. ואני חייבת להגיד שלמדתי שלרגולציה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. קודם כל אנחנו מאושרים רגולטורית, ולקח לנו המון זמן להשיג את האישור הרגולטורי הזה, FDA, CE, MDSAP, וצריך לכבד את זה. ואני חושבת שהגישה של אותם ארגונים היא לקדם מוצרים שעוזרים לאנשים, של אותם ארגוני רגולציה, היא באמת לקדם אנשים שרוצים להיות בריאים יותר, אבל יש להם גם אחריות לשמור על הסייפטי שלהם. ואני חושבת שהם מאוד מבינים את זה, והיום הם הרבה יותר פתוחים לכל העולם הטכנולוגי, וזה גם מאוד תלוי בפרסונות, כן? זאת אומרת, זה מאוד תלוי, יש אנשי רגולציה יותר קשוחים ויותר שמרניים, ויש כאלה שהם פחות. אבל גם אלה שהם פחות שמרניים לא מוותרים על האחריות שלהם, אבל אנחנו פשוט מוצאים ביחד כל מיני דרכים לעקוף את זה. אז כן, יש את הדברים של היום-יום שאני צריכה לחתום על מלא מסמכים, ולהוציא מסמכי רגולציה אחרי כל גרסה, וזה מעכב אותי, אולי אני יכולה להוציא ריליסים בתדירות פחות דחופה, אבל בסופו של דבר אני חושבת שיש לזה המון ערך. אני יכולה גם לתת דוגמה ממשית לאיך זה בא לידי ביטוי ביום-יום. אחד מהדברים שעשינו, דיברנו מקודם על ה-rewarding engine שלנו, ואנחנו בעצם מוצר מדיקלי, ואנחנו בעצם אומרים ליוזר, על כל מדידה וכל פעולה שאתה תעשה, אתה תקבל נקודות. עכשיו יבוא פרופסור רייז ויגיד, רגע, 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 את באה פה בעצם ומעודדת בן אדם לדקור את עצמך, דקרת את עצמך, מתי דקרת את עצמך לאחרונה? לא יודעת, שתרמתי דם. כן, לא נחמד, אני ממש לא אוהבת את התקירה הזאת. וגם לא צריך לעשות את זה שלא לצורך, אוקיי? ואם אני נניח טייפ 2, אז יכול להיות שהרופא שלי הנחה אותי למדוד ארבע פעמים בשבוע במצב של צום, אחרי צום. ואז בעצם בא דריו ואומרת לך, בואי, ככל שאת עובדת יותר, It's not what we're trying to do, אנחנו ממש לא בקטע הזה, אנחנו צריכים להראות ליוזר, לא להטעות אותו, לעשות משהו שהוא נגד הרופא שלו, נגד ההנחיה הרפואית, ולבוא ולחשוב, איך אני עוטפת את זה עכשיו, איך אני מסבירה לו בכלל, איך מודדים? מי אני שיגיד לו איך מודדים אם יש רופא? 
שנתן לו הנחיה ואסור לי לסתור אותה. אז צריך עכשיו לחשוב, אז אני באה עם הדבר הזה לרגולציה ואני מראה להם את המסך שמתאר איך נראה יום מדידה. אז כמובן שהם חוטפים חום, ואומרים, מה טוב, אסור לנו להגיד את זה, אומרים, אוקיי, מה, בוא נחשוב, מה כן אפשר להגיד, אוקיי? ואז זה הופך את העבודה להרבה יותר יצירתית והרבה יותר מעניינת, וגם פותחת את זה על השני תורש. ומה שעשינו במקרה הספציפי הזה, ייצרנו לבן אדם סוג של פלואו, שמראה לו איך הוא צריך למדוד, ממש ציור שמראה לך מתי את צריכה למדוד. והסברנו שזה אקזמפל, אוקיי? זו דוגמה. לאיך יכול להיראות יום מדידה, שכמובן... לא חייב להיראות ככה. אבל זה דוגמה, אוקיי? זה best practices. עכשיו, היו לנו כל מיני התפלפלויות, כן להגיד שה-ADA אומר את זה, כן לתת recommendation, לא לתת recommendation, בסוף מצאנו את הדרך להסביר באמת איך אנחנו מדגימים לך צורה סטנדרטית של מדידה, כדי שיהיה לך איזשהו מגדלור שמנחה לך את הדרך, כי מה שקורה, צריך להבין, את הולכת לרופא, את כולך בהלם, קיבלת עכשיו הודעה שיש לך סכרת, ועכשיו באה אלייך המטפלת ואומרת לך, תקשיבי, עמית, את צריכה עכשיו למדוד ארבע פעמים ביום. אני הייתי מתה. גם אני. אני לא אוהבת מחטים בשום צורה. אבל בגלל שאני מנהלת המוצר, אז אני חייבת למדוד את עצמי, אני ממש מודה את עצמי, אני חייבת להגיד שבאמת גם רזיתי כי אני באמת התחלתי למדוד את עצמי ולהיות יותר מודעת לקשר בין האוכל שלי והפעילות שאני עושה ורמות הסטרס שלי והשינה שלי לבין הסוכר בדם. זה תהליך של awareness, אוקיי? אז תארי לך שבאה אלייך, אני מצפה, זאת אומרת לך שעכשיו את צריכה למדוד ארבע פעמים ביום ואת כולך בהלם ויצאת עכשיו מהפגישה ואת אומרת, טוב, קבעתי איתה לעוד שבועיים, בשבועיים האלה אני צריכה למדוד עובר יום. שנייה הקלת את מה שקרה ועכשיו את צריכה למדוד, אבל את לא זוכרת מה היא הסבירה לך, זה כמו שאת יוצאת מבית מרקחת ואם לא כתבו לך על המרשם איך למדוד, את לא זוכרת שום דבר, נכון? מתי לקחת את התרופה? אז אנחנו בעצם מספקים את המקום הזה שאתה יכול לחזור אליו, ושנייה לקבל איזשהו know-how בסיסי, איזשהו guidance, גם אם שכחת והמטפל לא נמצא כרגע לידך. וזה בעצם מאוד מאוד חשוב, כי אין לאנשים את המידע הזה היום. כן, זו שליחות מטורפת. כן. אתם ממש מנגישים את כל עולם הרפואה ועוזרים להם ומלווים אותם. וגורמים להם להרגיש נורמליים. כן, שזה לא משהו. אנחנו עושים פה תהליכים של נורמליזציה, נכון, שזה מאוד חשוב. תודה רבה, והיה לי ממש כיף לארח אותך כאן, ואנחנו מקווים שאתם נהנתם. תעשו לנו לייק בפייסבוק, תתייגו חבר שזה יכול לעניין אותו. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. תודה. ביי ביי. ביי ביי.